0: Det här är växande världen, en podd från Vida.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande världen och podden gör vi ju för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och jag heter Johanna och idag har jag med min kollega Jenny Torlin och så har vi med oss Karl Sandstedt som jobbar som biobränslespecialist vid Göteborg Energi. Jenny, du jobbar ju på Vida Energi. Kan inte du berätta lite om dig själv? Jo,
2: Jenny Tolin heter jag. Jag jobbar som biobränslechef på energibolaget på Vida. Jag har jobbat här i 17 år. Jag började hösten efter stormen Gudrun. Och till en början så jobbade jag med administration, Kom ganska snabbt in på logistik som egentligen är det vi håller på med i bolaget. Och nu senare år håller jag på med försäljning och har huvudansvaret på
1: i energibolaget. Men det kändes som att du kom in verkligen i en period där ni hade fullt upp då. Ja, och jag kommer ju inte jag har ingen bakgrund
2: eh, inom skogen så att, eh, mycket nytt att lära, och väldigt intressant har det varit. Kul.
1: Och vid Energi, vi har ju haft eh, vår vd med eh, vid ett tillfälle, Erik. Men kan inte du bara kort sammanfatta vad vid Energi jobbar med?
2: Jo, eh, energibolaget, eh, vår huvuduppgift är ju att ta hand om alla biprodukter som faller på våra sågverk och hyvleri. Eh, vi tar också hand om alla energisortiment som faller vid våra avverkningar i form av grot, grenar och toppar och en Skived som även blir stammhetsklist då. Alla de här sortimenten är väldigt viktiga i våran försäljning. För vi, vi tar hand om de här produkterna och ska ju eh, sälja dem till bästa möjliga pris. Så att vi kan sälja eh, eller vi kan tjäna pengar till våra sågverk. Och eh, vi är en av landets största leverantörer. Och det som gör oss... Så stora, det är ju dels att vi har en stor volym men också att vi har kombinationen av fuktiga bränslen och torra bränslen. Så bark och spån som är fuktigt och grovt och stammhällsflys det är en väldigt bra kombination då när vi ska sälja. Vi har ju även pellets i vår portfölj som vi säljer, men vi gör inte så mycket bulkpellets som är den produkten som mer går till kraftvärmeverk för det är ju det som är vår största kund kan man säga. Vi jobbar också mycket med kommunala kraftvärmeverk som ligger nära våra anläggningar och det är egentligen av två anledningar. Dels är det att det är korta transporter vilket vi tycker är bra för miljön men även ja, vi tror att det ger bättre betalning såverken om vi ligger nära våra kunder.
1: Och sen så har vi ju med Carl Hedisgästerna idag får vi nästan säga. Och jag sa ju att du jobbar vid Göteborg Energi som biobränslespecialist. Kan du inte berätta lite mer vad det innebär och lite vem du är?
0: Ja just det, jag heter Carl jag jobbar på Göteborg Energi. Om vi börjar med Göteborg Energi är ju ett kommunalt ägt energibolag i Göteborg. Liksom. Vem jag, eller vad jag gör, jag jobbar med biobränslefrågor, alltså det här är nu. Producerar och hennes kollegor runt om. Alltså Det handlar om inköp, det handlar om att vi har lagom mängd vid rätt tillfälle. Eh, är en del inblandad i nya projekt? Vad ska vi göra framåt och hur ska det se ut? Och självklart de sista åren väldigt mycket hållbarhet och policy. Alltså vad, vad är, liksom, är det här acceptabelt? Är det bra? Vi har ju ett EU-regelverk som att förhålla oss till. Och vid sidan av att jobba med det så är jag ju faktiskt lite skogsägare också.
1: Ja, vad kul. Ja. Mm. Är du aktiv i skogen?
0: Alltså aktiv, jag har det på distans. Så jag försöker ju plantera, röja själv. Och just nu så kan man ju hugga toppbrott och träden. Det sista är ju inte så uppebyggt lite mer. Ja, nu får det snart vara slut.
1: Mm. Ja, det kan vi ju hålla tummarna för. Och idag ska vi ju prata om el och energi. Och framförallt ett perspektiv kring hur vi kan utnyttja skogens resurser. Och Carl, jag tycker att det är ett svårt ämne, så jag är ärlig från början. Så skulle inte du kunna bara börja med att förklara hur elmarknaden fungerar, hur den är uppbyggd? Ja, kunde du inte ställa en lättare <laughs> fråga då, så att det är svårt liksom. Men, Om vi går ur ett
0: skogsperspektiv så finns det en skillnad mellan skogen. Skogen är ju helt avreglerad, skogsmarknaden man säljer till såg. Energimarknaden är ju helt politiskt styrd. Alltså hur, hur priser annars ser ut? Det? Ja, det beror på politiska styrmedel och inriktningar. Om, om vi tar det stort så är det två världar som möts här. Eh, elmarknaden är ju också, vad är priset på el just nu? För el är ju inte lagringsbart. Och el är ju då hela tiden marginalprissatt. Vad är det som är dyrast, alternativt billigast som produceras just den här timmen som, sätts, som sätter priset? Eh, vi har gått från ett läge där vi har haft liksom, en elmarknad i Sverige och det har bara varit Sverige till att vi då har en sammanbyggd elmarknad idag. Eh, man, om man följer den politiska debatten nu så har vi då eh, överföringskapacitet till Finland, till Baltikum, Tyskland, Polen, Danmark, Norge och om man då tittar på normen så har de ju också byggt kablar till England och ner i Europa. Och det här innebär ju också att elpriset är inte en Svensk frågade inte de här elprisområdena som vi har i Sverige utan det är ju alltså, så stort som elnätet är. Det är en stor marknad och det är en marknad.
1: Men hur mycket el exporterar vi?
0: Alltså det visar, om man följer den debatten här, så på årsbasis så exporterar vi väldigt mycket el. Däremot enskilda timmar och enskilda dygn så importerar vi ju el. Det här är ju liksom till, alltså återigen. När och hur, vilken upplösning ska vi ha? Så, så den där blir ju en jättestor fråga.
1: Mm. Mm. Men hade vi kunnat vara självförsörjande på el?
0: Sannolikt hade vi kunnat ha det.
1: Du sa ju att den stora skillnaden mellan våra branscher, egentligen skogsbranschen och ja. eh, energimarknaden är det här med regleringen. Är det någon annan stor skillnad du ser?
0: Ja, en annan stor skillnad är ju att det här är ju att alltså, el är ju om, om, inte, om vi bortser från oss som privatpersoner så är ju el en börshandlad produkt, det finns ju en stabil marknad. Däremot om vi går ut och gör affärer till exempel med vida energi, det finns ju inte en marknadsplats för den typen av vara. Eller när Jenny går och köper eller Jennys kolleger köper eh, grot av den enskilda markägaren eller timmer för den delen också. Så det är ju olika marknadsfunktioner här.
1: Hur sätts elpriserna då?
0: Marginalprissättning. Alltså vad är den dyraste produktionen i det här systemet? Det, det blir timpriset. Mm. Vad, vad är den dyraste producerade timmen? Och sen så är det då begränsningar för vi kan inte exportera hur mycket el som helst till Tyskland om det är högst pris där. Eller vi kan inte importera hur mycket billig vindkraft från Danmark i vissa stunder heller. Därför att överföringskapaciteten är begränsad.
1: Hade man behövt bygga ut den kapaciteten?
0: Det finns ju, det kan man tänka sig. Man kan också tänka sig att klippa kablarna som om man följer den politiska debatten just nu. Det är ju det liksom fram och baksida av det där myntet.
1: Men du, det kan ju knappast ha undgått någon att vi har haft väldigt höga elpriser i vinter. Jag själv har ju raggsaker på mig hemma nu för tiden. Men varför var elpriserna så höga i december?
0: Det finns många skäl. Det blåste inte är ju ett skäl. Vi har väldigt mycket vindkraft i vårt kraftsystem just nu. Och blåser det inte så blir det ju mindre energi. Det är det ju den ena. Vi exporterade väldigt mycket till Tyskland där man hade väldigt höga produktionskostnader. Bland annat beroende på att gaspriserna, om man gör väldigt mycket el av naturgas i Tyskland, var väldigt höga.
1: Men man exporterade då trots att vi själva hade behövt elen?
0: Ja, alltså, Vi hade ju tillräckligt, vi hade ju inte elbrist för det startades ju också elproduktion i Sverige. Så det var ju ingen som, det var ju ingen som hade svart hemma hos sig. Däremot så kan man säga vi importerade kanske ett
2: elpris. Man kan väl säga att eh, elproduktionen är uppbyggd på tre ben ja. egentligen man säga. Det är ju eh, kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Och sen finns det en liten, liten, liten del då.
0: Ungefär 10 procent det vi ska prata om idag kanske om vi kommer in på biobränsle och ja, kraftvärm och precis. sånt här.
2: Mm. Och därav då att det var dyra priser i december var ju för att vindkraften inte hade någon betydande roll i, i själva produktionen eller den var så liten.
0: Och, och som sagt var att vi exporterade mot högre priser.
1: Och Jenny du så berättade ju om de här tre benen, vatten, kärnkraft och vind och förnyelsbart Och så sa ni att 10% kom från skogen ungefär. Men är det så uppdelningen kommer se ut i framtiden också eller hur kommer det förändras?
0: Om vi backar till kraftvärme nu, där jag känner mig lite mer bekväm. Vi ja. har ju kollegor här som är jätte... På kontoret så sitter jag nära. När det inte är pandemistånda som handlar el och handlar gas. Liksom. Jag kan titta över axeln och se ja, vad gör de gör. Det... Eh, alltså, kraftvärme det är ju när vi gör både el och värme samtidigt. Och om man använder biobränsle. Eh, om vi tänker att vi har en panna så kan ungefär en tredjedel av den energin vi tillför bli el som mest. Om vi använder grot. Mm. Så det blir ju värme också och det är det som hänger ihop.
2: Ni kan inte göra
0: 100 procent el av grot? Det går att göra 100 procent el men då måste du kyla bort en tredjedel av energin.
1: Och det låter som ett slöseri?
0: Det är ett slöseri.
2: Mm. För då behöver man speciella tillstånd och du måste, har inte alla.
0: Nej, man måste ha miljötillstånd och du måste också ha teknisk kapacitet för det. Och det innebär att, att värme och el hänger ihop i Sverige. Så, så gör du el så gör du värme som någon använder.
2: Du pratade om gas. Ja. Var finns den?
0: Alltså, det finns ett gasnät på västsidan av Sverige, ungefär upp till Stenungsund, alltså förbi Göteborg. Det finns en avstickare in till Limmarred, till mm. exempel och Gisslaved. Men i övrigt så har vi inget naturgasnät i Sverige. Så från Skåne och upp till Bohuslän.
1: Och det beror på att vi inte har tillgång då?
0: Nej, det beror på ett politiskt beslut för väldigt länge sedan att vi inte skulle ha större gasnät.
1: Men framtiden för skogens produkter då, hur ser de ut?
0: Alltså vi ju, skogens produkter är ju otroligt viktiga för det svenska energisystemet men då blir det lite mer än el. För vi ser ju att uppvärmning idag är ju en väldigt stor del skogsbaserad. Alltså grot, bark, alltså de här restprodukterna från, från sågverken. Alla, alla större samhällen och städer har ju ett, ett värmeverk eller kraftvärmeverk där man också gör el. Så det, det, det är ju väl utbyggt i Sverige.
2: Och frågan idag är ju egentligen vad ska vi göra med den svenska skogen? Ja. Vi ska bygga i trä, mm. vi ska göra biodrivmedel av trä, vi ska göra kläder ja. i massaindustrin av trä eller varmvatten, el.
0: Och vår inriktning som energiföretag, vi ska använda det ingen annan kan använda till något alltså, bättre. Jag tycker att el är jätteviktigt. Det är ju otroligt viktigt. Vi glömmer ofta bort det. Värme tycker jag också är jätteviktigt. Vi pratade om det innan. Att ha varmt inne är väl en fantastisk produkt.
1: Om vi ska göra mer el,
0: som ja. vi nämnde då, då behöver vi också ha avsättning för värmen. Mm. Och, och då betyder det att elproduktionen hör ju ihop med fjärrvärmenät eller med skogsindustrin. Och skogsindustrin idag är väldigt stora producenter av el också om man ser massa massaindustrin. Otroligt så man använder bark eller den, de överskottsflöden man har där. Fjärrvärmenäten är väl i princip utbyggda i Sverige idag. Det finns inte så mycket mer fjärrvärmekunder. Då liksom de större städerna och har fjärrvärmenäten. Däremot så har inte alla fjärrvärmenäten elproduktion. Där finns ju en möjlighet. Sen har ju priserna varit på el varit så låga så det har inte varit riktigt lönsamt att göra el av skogsprodukter. Eller restprodukter från skogen. Men efter september så har ju de här kalkylerna skruvat på sig. Mm. Sen är ju gissningstävlingen vad kommer att hända framåt.
1: Just det. Och vad tror du då?
0: Ja, jag gissar inte.
1: Nej, okej. Okay. Nej, men det är <laughs> vad Nej, jag har inte en aning.
0: Jag har, alltså, den kan man ju gissa på. Man kan gissa ett år framåt, men på längre sikt, vad händer då?
1: Men tycker du skogen har en viktig roll när det handlar om värme och el?
0: En otroligt viktig roll. En otroligt viktig roll. Vi, vi pratar om att el produceras lika fort som den används, eller vi kan inte lagra den. skogsprodukten är ju faktiskt lagringsbara. Det är ju ett batteri som ligger där.
1: Och man kan använda den när man vill, till skillnad från i vind kanske då.
0: Det, Alltså det blåser när det blåser. Ja, exakt.
1: Ja, men då ser du i alla fall en stor
0: ja, jag potential
1: i skogens produkter. Ja,
0: absolut, den är jätteviktig för oss.
1: Men tycker du att skogens produkter skulle kunna bidra till en omställning då från mindre miljövänliga alternativ till mer miljövänliga?
0: Den bidrar redan idag till otroligt mycket, tycker jag. Alltså i kraft av värmelser. Det skulle kunna bidra till mer elproduktion. Givet att investeringarna, att man kan räkna hem investera, Du investeringar. Vi sitter i Alvesta här och om man tittar ut så tror jag att jag ser ett, ett, en liten värmepanna här ute, både panna och även Alvesta Energi, är det?
1: Just, Där finns
0: det. ingen elproduktion med. Där skulle ju kanske en turbin att investera i el och göra el i en sån här anläggning.
1: Men då gör vi framförallt värme idag utav så.
0: Vi gör framförallt värme. Ja. Vi, gör, vi gör alltid värme av det.
1: Och elen är vi, har vi inte kommit riktigt lika långt
0: med? Det, det, den är inte fullt utbyggd. Det finns mer.
2: I vidas panna, här har vi ju två pannor som står nästan jämte varandra. I vidas panna eldar vi ju... Och grot och stambed. för att kunna torka våra brädor. I Panagén, då som är kopplad till samhället här, så är det ju varmvatten. Jag vågar faktiskt inte svara på om vi har någon elproduktion, men jag tror inte man har det här. Det kommer ju lite det här med turbiner, små turbiner, som ploppar upp lite var som. Jag vet egentligen inte vad det är som är det begränsningen alltså bygga en turbin på en befintlig panna kräver det stor plats är det en dyr investering eller vad får du för Om jag skulle, när
0: jag frågar mina kollegor som är bra på att driva anläggningar de är jätteduktiga på att bygga anläggningar klistra på någonting efteråt blir sällan bra för det är ju så här data på hur, hur hette vattnet och vilket tryck har du pånga på så klistra på något efter är svårt utan ska det bli bra så behöver man bygga det samtidigt och designa hela anläggningen för det här
1: ha med den tanken ja. från början då. Ja. Men finns det några lagar och regler som hindrar oss från att öka användningen för att producera el?
0: Vi har de här förnyelsebart direktivet som säger att befintliga anläggningar rör man inte. Men i nya anläggningar så finns det ju då, för att det ska räknas som hållbart så ska det vara växthusgasminskningar. Och att i Sverige bygga en anläggning som använder biobränsle och inte har avsättning för värmen, alltså användare är tveksamt om den är tillåten. Tillstånd, att bygga nya anläggningar, ganska komplicerade processer. Det är miljötillstånd och miljöprövningar. Det tar tid, det tar några år. En, en, en sånt, jag tänker ett sågverk över miljötillstånd. Mm. Eh, det där är svårt. Så, så det finns ett, Men det är överkomligt. Men det tar alltid några år.
1: Är det lite snårigt då?
0: Jag ska säga, De som kan det är ju jätteduktiga. Ja. Men vi har en tillståndsprövning som mm. ser ut. Man ska inte överdriva det, de problemen. Men återigen, det gäller att kunna räkna fram det och ska man bygga elproduktion så gäller det ju att den som väljer att investera ser att det är långsiktiga spelregler. En sak, det är tillräckligt svårt att gissa på priset hur du ställer en fråga där. Mm -hmm. Har du bundit ditt elpris hemma eller använder du rörligt elpris?
2: Jag har rörligt.
0: Jag också. Ja, och det ser man. Det har vi ju som privatperson. Vi kan ju välja att låsa det också. Men då tror vi att det ska bli billigare framåt. <laughs> och det ska ju den som ska investera i en elproduktion, han måste ju, eller han och hon, eller de måste ju välja att gissa på vad elpriset framåt.
1: Men finns det några andra begränsningar för att öka användningen av el från skogen?
0: Ja, alltså det, vi, det vi kommer till då är ju att det blir två tredjedelar värme. Alltså du måste, det, det är den balansen helt. Såvida inte du kan söka ett som där du då får kyla bort det. Och då är det lite mer komplicerat. Du behöver andra tekniska lösningar att bara göra el och så kyla bort det, antingen mot vatten. Ungefär som ett kärnkraftverk, där kyler vi ju bort mm. huvuddelen. Eller att du har fläktar och blåser bort den här värmen. Ett sätt att bygga elproduktion, det var ju, Jenny, du nämnde här sågverk på Vida. Det går ju åt jättemycket värme. Där skulle ju elproduktion vara ett alternativ, givet att kalkylen håller ihop. Att, att ha turbiner vid varje sågverk, för det är ganska stora pannor och ganska stora volymer, biobränsle, som används bara i Vida sågverk.
1: Ja, det känns ju på något sätt lite... Synd att kyla bort värme som är skapad, att man vill ju verkligen ta tillvara på det.
0: Ja, alltså jag personligen tycker att det är jättedumt. Det är ju slöseri.
1: När vi
2: ändå pratar om kyla, vi som leverantörer tycker ju att det är väldigt svårt att leverera eftersom våra leveranser är ju väldigt stora vintertid när det är kallt ute och väldigt små sommartid. Och då har man under flera år pratat om att man producerar kyla på sommaren. Typ till, tror jag, till varuhus eller kontor ja. eller sånt. Ja. Skulle det kunna vara någonting i framtiden att, att producera el ihopkopplat med att producera kyla? Eller det är inte så enkelt?
0: Nej, producera kyla då med absorptionskyla, det vill säga omvända kylskåp. Vi använder värme, alltså fjärrvärme för att göra kyla. Det är lite om och men... Men, men vi gör det och det fungerar bra. Men det, jag har förstått att det är lite svårt. Men om vi backar tillbaks, hur kan elproduktion nyttjas för biobränsle? Hur kan det bli mer? Om vi tänker att det är lite högre elpriser så kan det vara så att om man har ett kraftvärmeverk, ett fjärrvärmenät, där du har bra elpriser så kan det öka förbrukningen tidigare på säsongen. Om jag väljer att göra el också. Om det är så bra så att det är bra. Om du säger att man bara använder, om vi använder den här pannan bara till 50 procent. Därför det finns inte så mycket efterfrågan på värme i augusti och september. Men om vi då gör el så kan vi använda en del av den här värmen och göra el på. Så då ökar ju förbrukningen av de här restprodukterna från skogen fram dit då pannan går för fullt. För en panna kan ju aldrig elda mer än 100 av tillförd bränsle. Och det här ser då olika ut i olika pannor och olika fjärrvärmenät. Så jag tror att med höga elpriser så ökar förbrukningen i den sektorn jag kan så så representera lite i början och slutet på säsongen.
1: Nu blir lite nyfiken. Hemma så skapar man, sätter man ju solpaneler på sitt tak. Det är någon, då är några som går ihop och sätter upp ett litet vindkraftverk. Kommer man kunna skapa el att man eldar själv skogens restprodukter för att skapa el.
0: Det tycker jag skulle vara jättekul. Jag skulle själv vilja ha då, tänk om en vedpanna och så gör du din, en liten egen turbin. Jag har sett sådana men jag har aldrig hört talas om att det finns någon som har det. Men det vore ju fantastiskt
1: kul. Men det är inte någon, något utbrett och det är egentligen ingenting som är på gång inom branschen?
0: Alltså, det för, alltså, nu har jag ha lämnat det småskaliga om bara som hobby. Jag gillar ju att hugga lite ved och elda i min insats och kabin hemma. Det tycker jag är jättekul. Egen ved är, det är energin det är det som bäst.
2: Vi pratar om den här balansen i en tredjedel vatten, kärnkraft och vindkraft. Vad är basen? Blåser mycket så måste ju någon annan backa. Blåser lite så måste någon annan öka. Hur ser fördelningen ut? Alltså, vi är tillbaks
0: till att det är en marknad och det är en prissättning. Kärnkraft är ju stabil bas i Sverige om man tittar. Den, den, den är ju liksom väldigt förutsägbar ända tills det liksom händer någonting. Men den är ju en stabil bas. Den producerar lika mycket. Den är inte så reglerbar upp eller ner. Vattenkraften är ju reglerbar momentant. Och blåser, det gör den när det blåser. Eh, kraftvärme, om man då har ett kraftvärmeverk, ja, det är lite trögt att reglera. Det går. Men det är ju inte så jättesnabbt. För tändan panna tar några dygn. Och reglera upp och ner tar också en... Ja, så, så det här är ju lite svårt. Så ha ett batteri hemma är ju jättebra kunna köpa då när det är billigt. Men, men det här reglerbehovet återspeglas ju hela tiden av marknadspris.
2: När ja, vi pratar om de här olika delarna så har vi ju inte pratat om sol. Solenergi pratas det väldigt mycket om. Privatpersoner om man sätter upp solpaneler även på företag. Men, men var i den här fördelningen eller den bara är så liten så att den har inte ens någon procent.
0: Eller? Hos oss och än så länge som alltså, vi tittar på Sverige som system så är ju sol väldigt liten. Men det är ju fördelen är det ju att det kan ju jag som privatperson, jag kan ju inte faktiskt tillverka min egen el. Om jag nu inte kan göra det med min vedpanna så kan jag ju sätta upp solpaneler och Tillverka min egen bil och kanske ladda min elbil och så här. Det är ju någonting jag kan göra. Och hur ekonomin ser ut i det, det behöver ju var och en räkna på. Men nackdelen med sol är ju att ja, det är mörkt en del av, av dygnet. Och, speciellt och en del
2: av året, hur? Ja,
1: precis.
0: Ja, nej, men det, vi kan ju som privatpersoner göra
2: olika åtgärder som ja, jag vill bidra med något. Men du tror inte att det är någon så länge framtids... Eh, man ser ju mycket företag som sätter upp det man ser ja, men stora. Jag
0: tror det är på hur ser din elförbrukning ut?
2: Men det är bara för eget bruk? Du tror inte att den kommer komma in i energimarknaden?
0: Nej ja, men om man tittar det finns ju, du kan ju då göra, vi ser mycket tag på lantbruk, att ekonomibyggnader. Där är ju export eller försäljning periodvis. Alltså du sätter upp så mycket solpaneler så att du säljer. Eller du säljer del av året och så köper du tillbaks annan del. Så, så det, men, det, men det är ju en kalkyl för var och en att räkna på.
1: Du vi pratade alltså just det här med skogen och el och värme. Men vad är risken att förlita sig på skogens resurser när vi skapar el och värme? Jag tänker med vind: då är det att det ska blåsa eller inte blåsa och solen ska lysa eller inte lysa. Alltså, den,
0: den största risken, om, 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 vad är det som är, skapar tillgång på biprodukter eller restprodukter från skogen? Ja, men Det är ju så konjunkturen. Hur bra går det för sågverken? Hur hårt sågar vidas sågverk? Eller södra sågverk? Eller alltså vem? Mm. Det är ju det som driver hela. Ja, hur mycket spån blir det? Hur mycket grot blir det? Hur mycket bark blir det? Det är ju det som är motorn i det hela.
1: Men är inte den hyfsat stabil den tillgången? Eller vad säger du Jenny? Jo, det är det ju. Men frågan
2: är ju vart våra produkter ska gå. Ja. Vi kan ju bara ta en sån... Produkt som sågspån, eh, vi säljer väl idag kanske 60% till pelletstillverkare, 10% till spånskiva och resten för eldning. Eh, något som man pratar mycket om idag är ju biodrivmedel och plockar vi bort eh, spånen ur pelletsmarknaden och eldningsmarknaden och gör biodrivmedel, då blir det ju ett tapp i eh, i energimarknaden I Då måste ja. vi ju ta fram något annat och det, det finns ju mer i skogen att plocka ut för energi mål, men det måste också finnas en mottagare. Groten till exempel finns ju mycket mer att plocka ur. Det, det, det är ju efterfrågan som styr det hela tiden men eftersom vi hela tiden ska använda skogens produkter till fler saker så måste vi också kanske hitta nya till energimarknaden.
1: Mm. Men kritiker kan ju säga att vi inte ska elda upp skogens produkter. Vad säger ni om det?
0: Alltså jag skulle uttrycka att en kritiker säger att vi inte ska elda upp skogens produkter. Det är en realitet idag. Det är ett, ja, Det finns en gruppering eller det finns människor som tycker att vi ska inte göra det.
1: Och hur bemöter du det?
0: Det där går att tänka lite olika. Alltså, jag tänker så att de flesta människor är ju väldigt kloka. Och de har väldigt goda argument för det. Utan då gäller det att ta en dialog och faktiskt förstå. Vad är deras argument mot det? Och hur kan man bemöta det? Min bild är att det inte framförallt att man vill komma åt att vi eldar upp. För det vi eldar upp är restprodukterna. Liksom det som blir över från tiden. Utan man vill komma åt svensk skogsbruk. Man vill att alla träd ska stå kvar. Och det är ju på många avseenden en klok tanke. Givet att vi inte vill ha några hus att bo i och vi vill inte ha något toalettpapper och vi vill inte bruka vår skog. Ja, spännande tänker
1: jag. <laughs> Jenny, hur tänker du kring kritiken kring att inte elda upp skogens produkter? Nej, men det är ju
2: samma sak som frågan med avverkning. Vi ska minska vår avverkning. Gör vi det i tillräckligt många år så har ju Sverige vuxit igen. Så att eh, vi tänker väldigt kortsiktigt i den här frågan. Eh, det viktigaste, nu känner vi att vi är inne på ett svårt ämne här. <laughs> men eh, det är ju motståndarna till skogen som är väldigt starka. Så vi som sitter på kunskapen om hur viktigt det är att, att bruka vår skog. Vi måste också göra vår röst hörd. Och det gör vi väl nu också. Sen jobbar vi ju mot Bryssel, alltså Europa- Eh, Sverige borde ju ha sin egen skogspolitik eller varje land eller? Ja, men delvis så regleras det här ju då av
0: direktivet vad som då ska definieras som hållbart eller vad som inte ska, vad som definieras som hållbart och det håller svensk skogsbruk med Nej det bästa tänker jag det är ju att alla som är skogsägare ser till att ta ut människor i skogen och ta en promenad med dem titta på skogen och prata om det här hållbarhet på plats ute i skogen för då blir det en lite annan dialog. Och så ta dialogen. Nej,
1: Det är ju ett fantastiskt kretslopp och vi har ja, ju en gillar. fantastisk råvara vi ja, jobbar med. Ja, mm. och, och, och
0: hållbart. Men eh, ja, vi, vi har olika bilder och den, det är svårt att möta de som känslomässigt säger nej, vi ska inte använda det här. Och sen har de mer eller mindre välgrundade argument, precis som vi som tycker om att använda skogen har mer eller mindre välgrundade argument. Men det är ju ett hållbart råvara. Alltså, alternativet är att elda fossilt, okej. Okay. Göra påsar i plast eller bygga med betong. Ja, det här substitutionseffekten. Men nu är vi långt ifrån. E nu är vi långt
1: ifrån men... <laughs> vi, ja, Spännande avstickare. Ja. Men tillbaka till skogen och elen. då. Vad, vad är det viktigaste synpunkten att lyfta fram?
0: Den viktigaste är att skogs, restprodukter från skogen är otroligt viktiga för det svenska energisystemet. Eh, idag använder vi, gör vi inte så mycket el. Och det beror på att alltså, marknadspriserna har inte varit motiverande för att bygga elproduktion alltid. Eh, vi kanske är i ett annat läge framåt nu. Eh, Jenny var inne på det här att en del av restprodukterna kommer att användas till annat. Eh, till exempel pelletsmarknaden som vi inte närmare, nämner nu har ju blivit en spännande marknad. Den har följt med elpriset beroende på att ut i Europa är efterfrågan på pellets väldigt hög. Så... Grot kom, är och kommer att vara en väldigt viktig del i energisystemet. Och grot är också ett väldigt bra material att elda rent, rent förbränningstekniskt.
2: Och inte bara grot då, utan även bark, Ja,
0: bark, självklart.
2: spån, torrflis, ja. allting som även faller på ja. då.
1: Och vad säger skogsägarna, vad vill de göra med groten, vad vill de göra med de här biprodukterna? Om jag tänker så här,
0: nu tar jag på mig min skogsägarhatt så, så tänker jag så här, jag vill ju sälja timmar. Det tycker jag är bra, det är ju liksom det som på något sätt är. Och då hoppas jag ju innerligt att sågverken har avsättning för bark och spån och flis för annars så stannar ju det här systemet. Det är ju den ena delen. Och sen på vissa avverkningar, inte alla, nu gör jag inte avverkningsavtet, vill jag ju faktiskt. Ta bort min grot. Jag tycker att det är en viktig del i energisystemet med tanke på vad jag gör. Jag tycker också att det, det blir lite lättare. Så då vill jag faktiskt sälja grot. Och på en del ställen är det alltså för litet och för svårt och för sankt. Nej, där får det spridas ut och köras på. Men det var min skogsägare. Ja.
1: Att, <laughs> och om du tar på dig din professionella
0: hatta? Ja, men då vill jag ju ha, Jenny hon skulle sälja dyrt förut. Jag vill ju köpa billigt. Det, det skiljer ju oss åt det, ja. det här. vi <laughs> eh, Nej, men vi kommer att behöva det här restprodukterna från svensk skogsbruk. För att alltså, kunna jobba hållbart. Alltså än mer ersätta fossilt. Eller säkerställa att vi fortsätter ersätta fo fossilt.
2: Och kanske producerar mer el.
1: Jenny, hur tänker du?
2: Nej, men det, lite, det här vi pratade om eh, vad som är basen i en eh, elproduktion lite likadant är det ju i, på värmeverksidan bark och spån är ju basen och sen är det väl mer grot och energived pellet som får ta de här topparna och det är väl därför det ofta blir diskussion med uttag på groten för att det man ska veta det är ju att vi har ju en ledtid på groten bark och spån det där kör vi undan så fort det faller från sågverket men groten plockar vi ju ut det, när den har legat över en sommar för det är där som behövs för att den ska bli leveransgiltlig men sen så är det ju då, blir det en varm vinter kall vinter gör man mycket el det gör ju att vi inte riktigt vet det är inte samma flöde på groten och det är väl här som det kan bli lite diskussioner ibland när vi plockar ur groten när vi kommer när vi hämtar den ur skogen markägare kan bli irriterade Sen ofta så vill ju markägaren plocka ut den för att sprida man den så kommer man till en tidpunkt då man ska plantera. Och då brukar det vara ganska besvärligt att eh, plantera bland eh, grenar som ligger ute i skogen. Men det är också en prisfråga. Eh, antingen plockar man ut den för att få ut den eh, och så ger det kanske inget, inget betal till markägaren men du får en bra, lättare Eh, Teräng. terräng att mm. jobba i mm. och som markägare tror jag ändå att man tänker att det är bättre att få ut sitt timmer, massa ved den där groten är så en liten del i själva affären men är ju också viktig för kommande skog som ska växa upp då men vi, för oss är ju groten viktig i vårt, eh, vårt försäljningsarbete att vi har alla produkter Sen är ju det svåra för oss att veta hur mycket går åt om ett, ett och ett halvt år. Blev det en kall vinter, varm vinter?
0: Och det där hur mycket som går åt återspelas ju väldigt mycket. Alltså i början av eldningssäsongen, alltså september, oktober och mars, april. Det är ju då som kan vara mer eller mindre kallt.
2: För, för vår del som leverantör så vill vi ju ha så jämnt flöde som, som möjligt. Men vi, vi, har ju hög, vi levererar ju för fullt från kanske oktober till mars och sen kanske noll sommartid. Så det är ju det som gör det svårt för oss.
1: Mm. Och, det var, och du sa att ni, vi var ett logistikföretag ja. och det är ju det du syftar på egentligen.
2: Ja, och likadant på biprodukterna. Så vi har 12 sågverk. Och vi ska flytta så kort som möjligt. Vi ska hitta kunden närliggande. Men sen ska vi då leverera när det är kallt. Stå still när det är varmt. Alltså det, det är en logistikprövning.
1: Låter det som. Har ni några avslutande ord? Vad tror ni skogsägaren som lyssnar nu vill höra er säga? Ja, men jag märkte
0: när vi har suttit här så alltså svårigheten att koppla eh, de här, om, om vi tittar grott, koppla ihop det med elmarknad. Den kopplingen finns inte riktigt. Ja, de här produkterna används kan användas för elproduktion men marknaden för biprodukter eller restprodukter från skogen och elmarknaden är inte kopplade ett mot ett. Det är väl en sån tanke som slår mig just nu. Och de här biprodukterna eller restprodukterna från skogen är otroligt viktiga. För, för den här hållbarhet.
2: Ja och frågan om man ska plocka ut sin grot eller inte. Jag tycker att man ska veta att att plocka ut groten är viktigt för att vi ska kunna få avsättning för vår bark och spån. För det finns inga värmeverk som bara kan elda bark och spån. Så groten är lika viktig vid en försäljning eller av sin skog då. Att man tänker så.
1: Tack snälla för att ni tog er hit idag en hela vägen till Alvesta. Vill ni komma i kontakt med oss på podden så gör ni det genom pod@vida.se och glöm nu inte att kolla på de här länkarna som vi lägger i, i förklaringen till det här avsnittet så kan ni lära er ännu mer om el och energi. Tack för idag!
0: Det här är Växande världen,
2: en podd från Vida.